0: Aquí comienza Instituto Inmobiliario, el podcast de los profesionales del sector inmobiliario. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Manu Arias Realtor y aquí comienza el podcast de los amantes del sector inmobiliario. Episodio 12 de la quinta temporada. Hoy hablamos de la visión empresarial en el sector inmobiliario. Bueno, yo soy Manu Arias Realtor, como te digo, así me puedes encontrar en todas las redes sociales. Soy API Profesional CRS Realtor en la ciudad de Salamanca. Y hoy nuestro claustro de profesores para hablarnos de la visión empresarial está formado por... Patricia Magro, Miquel Edisei, María Suprum, Cecilia Morales y Dicen Soler. Pero además tenemos nuestro experto en inversión, nuestro magnate del ladrillo, Charlie Hoyos, que nos va a hablar del flipping building o cómo sacar más de un 70% de rentabilidad neta. Y además, como cada semana desde Murcia, nos acompaña Tony García, que nos trae la actualidad inmobiliaria. Como siempre, gracias por acompañarnos, gracias por el éxito que cada semana somos más los que nos sumamos a este Instituto Inmobiliario como siempre te pido que le des me gusta allá donde lo estés escuchando, Spotify, Apple Podcast, Google Spreaker, allá donde sea dale me gusta a este podcast, déjanos un comentario, contesta las preguntas que hacemos a las encuestas porque nos ayudas a crecer cada semana más, porque nuestro propósito ya lo sabes, es hacer del sector inmobiliario un sector mejor para todos y sobre todo para nuestros usuarios y clientes. Y por cierto, hablando de eso, tengo que contarte que el viernes 24 de noviembre conseguí reunir en Salamanca a 80 profesionales inmobiliarios de la ciudad juntos, algo que parecía impensable para poner las piedrecitas gracias a Fay, a José María Alfaro las piedrecitas de la próxima Asociación Inmobiliaria de Salamanca así que gracias a todos esos profesionales de mi ciudad que para mí la verdad que ha sido todo un orgullo conseguir reunirlos a todos y ya sin más, y dicho esto vamos con el contenido de hoy, como te decía visión empresarial y nos vamos con un poquito de Marketing a ladrillazos. Nuestra experta en marketing es nada más y nada menos que Patricia Magro, directora de contenidos de Inmotools. Y su sección Marketing a ladrillazos hoy nos habla de tener visión de empresario.
1: Hola Patricia. Hola Manu, hola a todos los oyentes, gerentes, agentes, brokers, coordinadores, inmobiliarios en general y restos de civiles que os interesa el apasionante mundo inmobiliario por alguna razón. Manu, nos has propuesto hablar esta semana de visión de negocio, algo muy interesante y muy profundo, la verdad. He estado dudando mucho sobre qué contaros hoy, qué ladrillo tiraros y al final he decidido ir a la teoría más general. A ver, en lo primero que tenemos que pensar es que tener visión de negocio, que para tener visión de negocio debemos empezar a ver nuestra agencia inmobiliaria como un negocio de verdad y no como un sitio en el que yo trabajo y no tengo jefe, ¿no? Soy mi propio jefe, me, me explico. Debemos tener visión de empresario. Y aunque parece algo muy obvio cuando lo cuento, la realidad de la mayoría de las agencias inmobiliarias es que sois empresas tan pequeñas y los que sois los dueños estáis metidos hasta las trancas en el día a día como un empleado más, bueno, no, un empleado más, no, peor, como el único empleado o como el empleado más esclavizado. Ojo, que esto no es una crítica, ¿eh? Yo eh, cuando vengo aquí vengo a lanzar ladrillos a modo de reflexión y siempre con la intención de que abráis los ojos o veáis las cosas desde otro prisma, de una manera un poco más objetiva, teórica y desde la distancia, ¿vale? Ya he dicho muchas veces, o bueno, alguna vez en esta sección, que el objetivo de todo dueño de la agencia debe ser siempre intentar alejarse poco a poco del día a día. Pero no por capricho, sino precisamente por, por esto que estoy comentando, para tener tiempo y perspectiva para afrontar las cuestiones propias de lo que es dirigir un negocio y no de estar gestionando a los clientes. Este cambio supondrá profesionalizar tu negocio. No es que ahora no seas profesional, pero para profesionalizar cualquier actividad hay que pensarla, teorizarla y protocolarizarla. Eso es lo que convierte la ejecución de cualquier actividad, la que sea, en el desarrollo de una profesión ahí ya está Patricia, la teoría y los protocolos mis dos mejores amigos <ríe> ya lo sabéis y en ese grupo de la teoría y los protocolos además falta otra pata, para, precisamente para que la mesa no coge, ¿no? y para que de verdad la visión de tu negocio sea un plan para la mejora continua esa pata es, como no el marketing, porque la visión de marketing es la que hará que tu agencia inmobiliaria pase de verdad al nivel de los negocios serios, de los que crecen de verdad, de los que mejoran de manera continuada. La visión de marketing hace, porque cuando hablamos de marketing no hablamos de publicidad, ¿eh? estamos hablando de una visión muchísimo más profunda. Y que de verdad tiene totalmente que ver con la visión de negocio. La visión de marketing hace imprescindible dos cosas. La primera es poner al cliente en el centro, pero de verdad, escuchándolo de verdad. Y centrando todos los esfuerzos de tus servicios en él, en el cliente. Ni siquiera en vender su casa, fijaos lo que os digo, ¿eh? Sino en el acompañamiento, en ayudarle a él en todos los aspectos. Esa es, por eso de verdad es poner al cliente en el centro. Y es imprescindible para la visión de marketing junto con la planificación si no hay plan ni siquiera los objetivos son reales ni alcanzables lo siento o sea, hay que recordar una frase que dice que una meta sin plan para llegar a la meta una meta sin plan solo es un deseo es verdad que en las fechas que estamos pues si ya hablamos de deseo pues a lo mejor podéis aprovechar y pedírselo a los reyes magos <risa> pero mi experiencia mis experiencias más productivas siempre han sido resultado de haber seguido un plan concreto de acción Así que ese es mi ladrillo de hoy. Se cuenta rápido. Habéis visto que se cuenta muy rápido, pero es de verdad de una profundidad inmensa y requiere un cambio de mentalidad, de foco, de hábitos muy grande, porque siempre lo digo a mis clientes cuando nos ponemos a, desde el principio a planificar, a ver lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cositas que hay que cambiar. Si fuera fácil y sencillo, no marcaría la diferencia. Y os puedo asegurar que este cambio de foco lo hace si queréis que hablemos de visión de marketing de planificación, de acciones para el cambio lo que sea, ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram en arroba patricia magro así que espero que os haga reflexionar que os haga pensar y que sea muy valioso para vosotros este ladrillazo de hoy, un abrazo a todos y hasta la semana que viene adiós,
0: un fuerte abrazo Patricia y muchísimas gracias por este ladrillazo que claro que nos hace reflexionar de nuestros profesores del claustro sin duda y además que sé que este es un tema que le apasiona y nos ha hablado de él en varios episodios de Instituto Inmobiliario, es nada más y nada menos que Miquele Disey. ¿eh? Y hoy Miquele nos quiere hablar de diferenciar los números de la visión empresarial, así que Miquele, ¿qué nos quieres contar
2: hoy? Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué buen tema hoy, la visión empresarial. Bueno, creo que llevo hablando de visión de liderazgo en los últimos episodios. Ya me encanta el tema de hoy. Muchas veces cuando pensamos en visión empresarial pensamos en una serie de números, ¿no? bien lo he dicho, facturación, número de transacciones, citas, captación, etcétera, etcétera. Pero si nos enfocamos en la visión empresarial, solo en estos números, realmente uh, no estamos mirando el cuadro general. Recordar que los números en una visión son, son tanto la métrica que nos dice si nos estamos acercando hasta esa visión. La visión no tiene nada que ver con los números. La visión va más allá. Y tu visión empresarial, o sea, cómo ves tu empresa de aquí a los próximos 3, 5 años, no es nada más que la manera en que tú quieres alimentar una visión más grande. O sea, cómo ves tu vida. Y aquí hay una verdad, es la siguiente. La verdad es que la mayoría de nosotros estamos tan ocupados haciendo lo que pensamos que tenemos que hacer que nunca llegamos a ser lo que realmente queremos hacer recuerda que puedes diseñar tu vida para que venga a ti de la manera que tú quieres no tienes que tomar la vida de la manera en que viene a ti eso todos los grandes visionarios lo tenían claro, no vivían en el status quo, o sea, tener una vida por defecto, o sea, vivir el día a día según de cómo me viene. Y si pensamos que tener una visión uh, es algo que los demás tienen, bueno, te quiero compartir algunos datos curiosos que son los siguientes. Según Dave Cole, profesor emérito de la Virginia Tech, el 80% no tienen metas o visiones. Y aproximadamente el 16% dice que tiene visión ¿no? o metas, pero nunca la escriben. Solo el 4% escribe su visión y menos del 1% la revisa de manera continua. La visión... Es esta cosa que en un principio parece imposible, luego parece improbable y al final cuando nos comprometimos con nuestra visión y le ponemos voluntad, se vuelve inevitable. La visión no tiene nada que ver con un objetivo. La visión tiene que ver con la transformación y si lo pensamos es exactamente lo mismo cuando eres joven tiene la visión de tener un hijo, ¿no? No se trata de tener un hijo. Se trata de transformarte en padre. Eso es lo que crea la visión. La visión crea una transformación. Por lo tanto, la transformación es tuya. Tú eliges en quién te quiere transformar. Y aquí tenemos varias visiones, ¿no? De la vida o de la empresa. Si hablamos de visión empresarial, pregúntate en qué te vas a transformar si cumples con la visión. La visión no es un objetivo, no es una meta. Es algo que creamos para crear un camino. Y el camino es de transformación. Como dije antes, sabiendo que es, lo único que tenemos es nuestra vida, que es un regalo increíble... Elige el camino que quiere tener. La visión es como esta mujer o este hombre guapo, ¿no? Que cuando era joven lo viste y dijiste, esta es la persona con la cual me voy a casar. Sin ni siquiera haber hablado. Hiciste cualquier cosa para poderlo conocer. Ni siquiera lo tenía claro, pero tenías un deseo. Estabas enamorado. Los grandes visionarios lo ves porque están enamorados, tienen fe en su visión y son capaces de hacer cosas increíbles. Recuerda eso, tus acciones hablan más de tus intenciones. Cuando tú ves una persona que hace muchas cosas, es que probablemente tiene una visión muy grande. Si la visión no te crea escalofrío, miedo, no es una visión. Si la visión te tiene que dar emociones, te tiene que hacer palpitar el corazón o, 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 o chillar el corazón de alegría soltanto en pensarlo. Y si todavía no la has encontrado, tranquilo, lo único que te pido es que te abres a la vida y permite que esta visión te encuentre. Así que, ¿qué vas a hacer? Tú decides. A partir de hoy puede ser los próximos cinco años lo más emocionante, satisfactorio, productivo y asombroso de tu vida hasta ahora. O solo otros cinco años. Espero que os haya gustado, espero que os haya inspirado. Si tenéis alguna pregunta que queréis profundizar, hoy espera, tengo regalo para vosotros. Voy a pasar un test para evaluar tu visión, para darte claridad y para ayudarte a encontrar esta visión, a todo aquello que me van a enviar la palabra visión por mensaje privado en mi cuenta de Instagram que es michele dice. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!
0: Madre mía, qué palabras, palabras profundas las que siempre nos trae Michele, palabras para reflexionar, para cambiar... Eso demuestra que es un grandísimo coach. Ya sabéis que lo podéis encontrar en Instagram michele-disey.com Así como suena michele dice con i latina, con todas las is latinas y además escribirle ese mensaje privado, visión, porque seguro, seguro que os va a clarificar las cosas y os va a ayudar a mejorar eso, a mejorar vuestra visión, vuestra visión de negocio y así también a mejorar vuestra vida. Momento ahora de hablar de Instagram. Y lo hacemos nada más y nada menos que con María Suprum, que nos va a hablar de cómo trasladar nuestra visión empresarial a nuestras redes sociales. ¡Hola María!
3: Hola mano. hoy vamos a sumergirnos en un tema crucial, cómo trasladar nuestra visión empresarial al mundo digital, específicamente a las redes sociales. ¿Y por qué esto es esencial para los agentes inmobiliarios? Sabes, por supuesto, ahora mismo vivimos una era donde el mercado inmobiliario es más competitivo que nunca. Las redes sociales no son solo una herramienta de marketing, son un espacio para manifestar nuestra visión de negocio, conectar con nuestra audiencia y, por supuesto, construir una marca de confianza. Ya no basta con mostrar propiedades, hay que mostrar quiénes somos, qué representamos y cómo agregamos valor a cada cliente. Así que hoy descubriremos cómo hacerlo efectivamente para que no solo vendas propiedades, sino que crees una comunidad alrededor de tu marca. ¿Listos? Bueno, primero, reflexiona sobre lo que te hace único como agente inmobiliario. Puede ser que es tu conocimiento profundo del mercado local, tu habilidad para entender y satisfacer necesidades de clientes… eso es lo que debes comunicar en tus redes, por ejemplo. Si te especializas en propiedades sostenibles, cada publicación podría resaltar cómo cada casa contribuye al medio ambiente. O si lo tuyo es el trato personalizado, comparte historias de cómo has ayudado a Pepe, a Mari López, a tus clientes a encontrar no solo una casa, sino un hogar. Luego, es crucial transmitir tus valores y tu visión. Esto no solo te diferencia, sino que también atrae a clientes y. Atención, potenciales miembros de tu equipo que comparten tus ideales. Si tu visión es crear una experiencia inmobiliaria basada en la confianza, la integridad, haz que eso se refleje en cada interacción en las redes. Publica testimonios de clientes, comparte tus experiencias aprendiendo y creciendo en la industria. Habla sobre cómo visualizas el futuro de la inmobiliaria y qué estás haciendo para llegar ahí. Y por supuesto, no tengas miedo de compartir la visión porque hay gente que lo teme. No, no. Si sueñas con expandirte, de ser el mejor, el agente inmobiliario más caro, más grande, conquistar toda la galaxia inmobiliaria, tener equipo, ser un referente, díselo, exprésalo. Porque esto inspira confianza y conexión. Y tus seguidores y clientes potenciales no solo te verán como un agente, sino como un líder en el sector. Alguien con una dirección clara y una pasión contagiosa por lo que hace. Para resumir, tu éxito en las redes sociales como agente inmobiliario radica en ser fiel a lo que te hace único, compartir tus valores y hablar de tu visión con confianza. Cada publicación, cada historia, cada vídeo es una oportunidad para mostrar al mundo lo que te diferencia y hacia dónde te diriges. Soy María Suprún. Hoy te he mostrado cómo llevar tu marca personal inmobiliaria a nuevas alturas en redes sociales teniendo una visión empresarial, recuerda, en este mundo digital, tontecidad y visión son tus mayores activos, así que si todavía no tienes claro cuál es tu visión, te invito a pensarlo bien y después transmitirlo en las redes. También te recuerdo que siempre puedes seguir en mi Instagram que es bajo donde todos los días comparto en mis Reels consejos útiles y espero. Que triunfes en el universo de las redes sociales. Hasta el próximo episodio. ¡Chao!
0: ¡Gracias, María! Claro, contigo nos ayudas a crecer mucho más en redes sociales. Hacemos una pausa en nuestra temática principal de hoy, la visión empresarial. Aprovecho para anunciarte que la semana que viene, el próximo episodio, la temática principal será la negociación, tema importantísimo en los agentes inmobiliarios. Todavía nos faltan hablar de nuestra temática Cecilia Morales, nos falta Vicente Soler, pero yo creo que ahora es el momento de hablar de inversión inmobiliaria. Para ello lo hacemos con uno de los que más saben... Ya sabes que tiene su libro en Amazon, la Biblia del magnate del ladrillo, su canal de YouTube y su podcast, Magnates del Ladrillo, y él es Charlie Hoyos, que hoy nos habla del flipping building o cómo sacar más de un 70% de rentabilidad neta. ¡Hola, Charlie!
4: Muy buenos días, Manu Arias. Un placer estar aquí una mañana más y hola a todos nuestros queridos oyentes, a esos magnates del ladrillo que nos siguen con muchas ganas escuchando el podcast de Instituto Inmobiliario. Aquí Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnates de Ladrillo y autor de La Biblia del Magnate de Ladrillo. Para hablarte sobre el maravilloso mundo del Real Estate, de las inversiones inmobiliarias y de la mentalidad necesaria para poder vivir de las rentas mientras duermes o estás de vacaciones. Y hoy quiero hablarte sobre visión empresarial a través de un fenómeno inmobiliario que se está poniendo muy de moda por su impacto social y económico. Y ese es el Flipping Building. Ya no estamos hablando del famoso Flipping House para comprar una sola vivienda con necesidad de rehabilitación, reformar y vender para conseguir rentabilidades de un 20, 25 o incluso un 30%. No. No nos limitamos solo a reformar una vivienda, no, estamos ante algo mucho más grande. Porque el flipping building es algo mucho más tocho. Es un tipo de inversión mucho más arriesgada pero muchísimo más rentable. Se trata de renovar edificios abandonados y en ruinas para devolverlos al mercado y ponerlos a la venta. Se trata de transformar el abandono, esos edificios que llevan años y años creando malvas, para transformarlos en prosperidad. Y lo mejor de todo es que este tipo de rentabilidades son en el muy corto plazo. Y muy interesantes, ya verás. Porque un 50, un 60 o un 70% netos, ¿eh? insisto, netos de rentabilidad en tan solo 6 meses o un año es la leche. Tú piénsalo. Si la rentabilidad que consigues a largo plazo es de aproximadamente, y ya siendo un poco optimista hoy en día, ¿no? En un 7, un 8, un 10%... Bruto, neto, anual, ¿vale? Pues en tan solo 6 meses o un año con el flipping building te ventiras lo que haces en 7 o 10 años de alquiler tradicional a largo plazo con una ocupación del 100%, sin tiempos muertos y sin problemas de impagos o reformas. Que, insisto, hoy en día muy difícil. Hay que ser muy optimista para que no tengas alguno de estos problemas y encima tengas una rentabilidad neta e interesante. Dime, ¿acaso no es esto tener una supervisión empresarial? Ahora bien, ya te digo que esto no es llegar y besar el santo. ¿Vale? porque lo difícil se consigue y lo imposible solo cuesta un poco más todo se puede hacer si realmente quieres hacerlo se requieren muchas habilidades si quieres adentrarte en el flipping building y ahí te nombro algunas de ellas la primera es muchas dosis de liderazgo, dotes de comunicación e inteligencia emocional porque requieres lidiar con perfiles muy variados y tienes que hacerlo de manera exitosa por supuesto el segundo es la capacidad de organización análisis y negociación la tercera es entender del mundo del real estate y saber de finanzas tienes que entender los números si no poco puedes hacer, no, no puedes llegar a esas cifras netas de rentabilidad y la cuarta es tener conocimientos técnicos y disponer de un buen equipo de reformas, bien contratado o subcontratado, para que lleven el trabajo a buen puerto bajo tu supervisión directa. Y más te vale tener bien atado contratos, tener bien atado tiempos y tener bien atado fechas y cifras, porque si no, esto, esta es la etapa más, más difícil a la hora de llevar a cabo un flipping building, ¿no? El tema de las reformas. Porque al final es lo, es lo determinante, ¿no? Si esa obra llega a buen puerto y a buenos precios, ¿no? Que te lo hagan en calidad, tiempo y, y que pueda mantener esa rentabilidad. Eso es lo más, lo más difícil. Por eso también esto lo tienes que compaginar pues, con el tema de la negociación, organización, análisis y las finanzas, ¿no? Además de entender el mundo del real estate. Al final está todo muy correlacionado, ¿no? Si quieres tener éxito con el flipping building y cuando pones todos estos ingredientes juntos en la coctelera te aseguro que puedes hacer cosas alucinantes a través del flipping building bien es cierto que no tienes por qué tener todas las cualidades anteriores sino que alguna de ellas pudieras delegarla Ahora bien, cuanto más delegues, pues menos control de rentabilidad tendrás, pero lo ganarás en tiempo y quizás salud. Ya sabes, siempre tira por el término medio entre lo uno y lo otro, y ya cuando vayas teniendo más experiencia, pues ya se verá lo que, lo que se hace. Y vale, ya hemos hablado de rentabilidad del 60-70% netos, y que por cierto, si te empieza a interesar o a, a picar o gusanillo este mundillo, te recomiendo le eches un vistazo a mi canal de YouTube, donde hice una entrevista a un inversor que compró un edificio entero por tan solo 155 euros. Impuestos incluidos, ¿vale? Y que tras una reforma de 350 a 400.000, estima venderlo por unidades en 1,2 millones de euros. Y en ese vídeo pues vemos el edificio entero por dentro, viviendas, zonas comunes, patio, garajes, etcétera, Y el inversor nos cuenta sus planes de reforma y la rentabilidad esperada para su comunidad del 60% neto. Pero espera que esto no es solo rentabilidad, rentabilidad y rentabilidad. No. Yo soy de la opinión de que esto es algo mucho más grande, porque los inversores que se dedican al flipping building son personas que tienen un impacto súper positivo en la sociedad. Me explico: date cuenta de que están rescatando edificios que estaban saqueados, abandonados y en ruinas para hacerle reformazas y devolverlos al mercado a precios asumibles para que muchas familias pues comiencen a tener su primera vivienda o una vivienda ocasional, ¿no? Pues que al final puedan llevar a cabo su, su vida. Y pese a que los políticos y dirigentes critiquen una y otra vez a todos los inversores inmobiliarios habidos y por haber, tildándolos de especuladores y ladrones, la verdad es que estamos dando un producto y un servicio a la sociedad. ¿Y quieres que te dé algo más? Pues que los verdaderos especuladores son los políticos, porque especulan con los sueños y esperanzas de todos los españoles a través de políticas limitantes y un infierno fiscal. Así que ¿quién especula más? ¿Un magnate ladrillo que compra un edificio que lleva 10, 15, 20 años abandonado, lo reforma y lo devuelve al mercado para familias que necesitan casa? pues dada la oferta inmobiliaria tan pobre que hay hoy en día, o un político un gobierno, una comunidad autónoma o un ayuntamiento que entre todos pillan casi un 30% de los beneficios de ese flipping, más el ITP y el IBI del comprador sin haber puesto absolutamente nada, vaya socio que tenemos con Hacienda. Échale un pensamiento y me cuentas. Y con esta información me despido de ti, mi querido magnate ladrillo y de ti también, mi querido Manu y enhorabuena como siempre te digo por esta pedazo de iniciativa de Instituto Inmobiliario. Un abrazo de Charlie Hoyos del canal y podcast de Magnate del Ladrillo y autor de La Biblia del Magnate del Ladrillo y que puedes encontrar en
0: Amazon. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, Charlie! Muchísimas gracias como siempre esas claves para invertir o esas formas de invertir que quizá no tenías en cuenta y con esas altas rentabilidades como hoy nos contaba Charlie Hoy os profundiza más en su podcast, en su canal de YouTube o también con el libro que ya sabes que lo tienes en Amazon y que te dejamos la etiqueta para que lo puedas comprar, mejor dicho, el enlace para que lo puedas comprar en las etiquetas de este episodio. Momento, ahora para la actualidad inmobiliaria. Y desde Murcia nos la trae, como siempre, nuestro amigo Tony García, que analiza en sus redes sociales la actualidad como nadie. Ya sabes, síguelo en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, toni, tonigarcia.inmo.co. Hola, Tony, ¿cómo estás?
5: Hola, Manu. Hola, compañeros, amigos, amantes del mundo inmobiliario. ...como cada semana os traigo las últimas novedades de las noticias de nuestro sector. No podemos empezar de otra forma esta semana que hablando de la nueva ministra de Vivienda. Isabel Rodríguez coge la cartera de vivienda y agenda urbana. Debe ser la responsable de dar empujón a las medidas prometidas por el presidente Sánchez... ...como son las 183.000 viviendas anunciadas por este. También debe ser la que empiece a crear el índice de referencia de los precios del alquiler. Veremos si las medidas irán en la línea que habían iniciado sus predecesores en el cargo. Sin duda estaremos muy atentos a todo lo que tenga que ver con el día a día del mercado y aquello que tenga eh, relación directa con la gestión de nuestras empresas. Os traigo una noticia de Business Insider y la traigo a tono de crítica porque el artículo viene a decir lo siguiente, las rebajas en viviendas se multiplican, los propietarios empiezan a estar desesperados. Vemos bajadas de hasta el 12% o el 13% porque el propietario está desesperado, avisan los expertos. Bueno, os digo que quiero hacerlo desde un punto de vista crítico, porque la realidad es que todos los índices de referencia nos están diciendo que el año va a terminar con una subida de precios, ligera, contenida, pero los precios en ningún momento y menos de forma generalizada han bajado en España. Además, se habla aquí de momentos de recesión, cuando el año perfectamente va a cerrar con unas 500.000 operaciones, que es un número más que razonable después de todas las subidas de tipos que hemos vivido. Cuando rascamos un poquito más en el artículo vemos que lo que está haciendo es comparar la diferencia entre el precio anunciado y el precio final de venta. Esto no es un tema de que el mercado esté desesperado. La realidad es que los particulares principalmente no saben cuánto vale su vivienda que luego acaben haciendo una rebaja con respecto al precio anunciado, no quiere decir que los precios estén bajando de forma generalizada en nuestro país. Más noticias que os traigo esta semana. Mirad, tengo un informe muy interesante de Culmia, donde vemos el acceso a la vivienda en España. Datos relevantes. España es el quinto país con menor parque de vivienda pública de la Unión Europea. Son 25 viviendas por cada mil habitantes, frente a 93, que es la media. La producción de vivienda se encuentra en mínimos históricos. Estamos en un menos 86% con respecto a los máximos históricos. También tenemos un gran desequilibrio entre la creación de hogares y la producción de vivienda. Estamos en una tasa de por dos. O sea, los hogares se están creando dos hogares por cada vivienda nueva que estamos poniendo en el mercado. También estamos eh, notando, los datos nos dicen que hay una, un tensionamiento en el mercado del alquiler. Con tasas de esfuerzo desproporcionadas. El precio medio de las principales capitales en alquiler ya supera los 15,5% euros. Para terminar os traigo una reflexión del vicepresidente del Banco Central Europeo que es Luis de Guindos que dice que hogares, empresas y gobiernos de la Unión Europea tendrán problemas para pagar las deudas y es que el año que viene va a ser duro debido a las constantes subidas de tipos. Aunque eh, parece que hay brotes verdes eh, precisamente la razón en un artículo nos viene a decir que se prevé que en 2024 empiece a bajar esa tasa del Euribor, lo veremos estaremos muy atentos y esto es todo por esta semana un fuerte abrazo
0: un fuerte abrazo Tony la verdad es que tienes toda la razón hay que analizar los artículos hay que tener cuidado a ese titular facilón que ponen eh, muchas veces pues para que hagamos clic eh, y, que, y que directamente pues crear incluso debate en la sociedad o, o cambiar eh, cambiar la realidad en la sociedad entonces hay que tener muchísimo cuidado con esos titulares fíjate a ese de Business Insider que la verdad me parece muy delicado y puede hacer tomar decisiones Equivocadas a las personas Así que muchísimo cuidado con esos titulares Cuando veas un titular tan llamativo Siempre analízalo O si no, lo que tienes que hacer es seguir a Tony García O escuchar este podcast o seguirle en redes sociales Porque ya sabes que analiza La actualidad inmobiliaria Como nadie Momento de volver a nuestra Temática principal Que como ya sabes es la visión empresarial Y lo hacemos ahora De la mano de Cecilia Morales tu Dextra, así la puedes encontrar en redes sociales Impulsora de negocios inmobiliarios Y Cecilia, hoy nos habla de trabajar la visión empresarial Con un gestor de proyectos O también, y también, con inteligencia artificial
6: Hola Cecilia Hola Manu, hola equipo, ¿qué tal, cómo estáis? Bueno, hoy voy a ir muy al grano, hoy va a ser cortito Porque eh, la visión empresarial Bajo mi punto de vista, y es deporte nacional, no existe hasta que no estás metido de lleno en tu negocio. Normalmente decimos, oye, pues ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a montar un negocio. Y nos lanzamos, sin sí, mucho más. Entonces, la visión empresarial aparece cuando tenemos que ponernos en serio a lanzar ideas, a lanzar eh, los procesos, a ver cuáles son los paso a paso, los presupuestos, el tipo de cliente, etcétera, Y para esto no hay nada mejor que una herramienta de gestor de proyectos. En mi caso, la top, la que utilizo todos los días, es Trello. Después contamos con otro tipo de, de gestores de proyectos. Todos, más o menos, mmm, rondan la, las mismas características, vale. pero los siguientes, bajo mi punto de vista, siempre son Asana, Slack y Gride. Eh, right. Por ejemplo, Write y Monday. Monday también me gusta. Son quizás los que más utilizaría. Hay chorrocientos mil. Realmente puedes hacerlo directamente hasta en un Excel. Pero para mí un gestor de proyectos es mucho más cómodo y mucho más efectivo. Podríamos tener unas listas de ideas, otra lista de procesos, otra lista de necesidades, como pueden ser, por ejemplo, proyectos, eh, dinero, um, tiempo gente, qué tipo de personas vamos a necesitar, colaboradores, etcétera. Como te digo, la visión empresarial empieza cuando ya nos hemos dado un par de hostias, cuando vamos en serio, cuando ya sabemos que queremos poner toda la carne en el asador. Ahí es cuando empezamos a desarrollarla. Y para mí, una vez que tenemos estos gestores de proyectos que nos ayudan a vaciar la mente y a estructurarla, también podemos contar con herramientas de inteligencia artificial como puede ser ChatGPT o Bart para que nos ayuden a crear ese plan de empresa. Y ojo, el que tú ya estés en tu proyecto, el que tú ya estés trabajando, ya estés moviéndote con tu negocio, no quita que no deberías tener un plan de empresa, porque el plan de empresa lo hagas cuando lo hagas te darás cuenta de que puedes sacarle muchísimo más provecho y darle mucho más impulso a tu negocio. A partir de aquí, todo es aprender a pensar de una forma estratégica. Si te cuesta, no hay nada más importante que contar con la experiencia de un mentor, mentora o un coach, una persona que ya haya transitado por esos problemas con los que todos nos encontramos de una forma u otra y han sabido superarlos, que nos van a ayudar a superarlos antes o a prevenirlos. Contar con esa persona que entiende en qué punto estás y que tiene la capacidad de ver tu negocio a vista de pájaro y darte los tips necesarios para que salgas adelante triunfante. Ojo, que el que hayas llevado tu negocio medio bien o hasta súper bien durante años no quita que no puedas necesitar ese acompañamiento en cualquier otro momento porque todos sabemos que los negocios cambian, los clientes evolucionan, los mercados evolucionan y por lo tanto a veces es difícil seguir ese ritmo. Para mí solamente me queda decirte un pensamiento con el que me estoy encontrando a clientes y personas de, de mi entorno últimamente y es que tu negocio no te define no te define como persona. Puedes tener un negocio que vaya bien o que no vaya tan bien. Y eso no quiere decir que tú seas una mejor o peor persona. Solo ten eso en cuenta, por favor. Muchísimas gracias por escucharme y, por supuesto, siempre podéis contar conmigo para que os explique un poquito más cómo utilizar esos gestores de proyecto en vuestro beneficio enorme.
0: Gracias Cecilia de verdad, además una mujer con la que siempre puedes contar, siempre la tienes ahí, le puedes preguntar cualquier cosa, ayuda a todo el mundo, comparte herramientas, te ayuda a utilizarlas de verdad, eh, gracias Cecilia, eres un amor. Tu Dextra, de así la puedes encontrar, tu Dextra, de guión bajo, en Instagram, por ejemplo, y contactar con ella. Además, ya sabes que es una de las administradoras del grupo del Club Inmobiliario, junto a mi amigo Tony Pérez, al que le mando otro beso, igual que le mandé la semana pasada. Y es el momento de la última intervención de esta semana. Mi amigo Vicen, Vicen Soler, el inmobiliario de TikTok, hoy nos trae una reflexión sobre la visión empresarial, estrategia y mercado inmobiliario. Hola,
7: Vicen. Hola, Manu. ¿Qué tal? Para empezar, me gustaría definir qué significa visión empresarial de manera muy sencilla. La visión empresarial es saber dónde te gustaría que estuviera tu empresa en el futuro. Y no me refiero al lugar geográfico, sino objetivos. Además, creo que estos objetivos deben ser utópicos, ya que si aspiramos al 10, quizás no lo consigamos, pero nos acercaremos. Chesco Spar, en su libro Jugar con el corazón, decía que se juega igual que se entrena. Si entrenas al 50%, es imposible dar el 100% en los partidos, con lo que si nuestros objetivos son asumibles, nunca llegaremos a la excelencia. Así que la visión empresarial de una empresa inmobiliaria Debería ser algo así, ser la agencia inmobiliaria líder en nuestra región, reconocida por ofrecer servicios excepcionales, innovadores y personalizados a nuestros clientes. Nos esforzamos por entender profundamente sus necesidades y deseos, facilitando experiencias inmobiliarias fluidas, transparentes y gratificantes. Nuestro objetivo es ser un referente en el mercado por nuestra integridad, conocimiento del mercado local y compromiso con la comunidad buscando continuamente superar las expectativas, aprovechar la tecnología más avanzada y desarrollar soluciones creativas para el mercado inmobiliario, asegurando que cada interacción con nuestros clientes sea una oportunidad para fortalecer relaciones a largo plazo basadas en la confianza y el respeto mutuo. Así que es crucial entender que el sector inmobiliario es más que simplemente vender o alquilar propiedades. Pero si esto te parece poco, además, en este mercado dinámico, la adaptabilidad es clave. Nos enfrentamos a retos como las fluctuaciones económicas y cambios en normativas. Por ello, nuestra estrategia siempre debe ser flexible y resiliente, capaz de adaptarse a estos cambios sin perder de vista nuestra visión a largo plazo. Y después de la reflexión, viene el consejo. Obviamente, nuestro mayor flujo de ingresos viene de la venta de muebles y en las épocas de que vacas gordas, las ventas trabajando de esta manera vendrán solas. Pero entonces, es cuando debemos prepararnos para la época de vacas flacas, creando una estrategia para que los periodos de crisis no nos hagan bajar la persiana. Ya puede ser con estrategias que nos generen ingresos recurrentes como la administración de alquileres o ventas cruzadas como carteras de seguros. Tenemos que tener un plan B para cuando las ventas sean más costosas o incluso cuando prácticamente no se vendía como en la última crisis. Y es que ya decían los romanos si guis paquem para velum". O sea, que en tiempos de paz, prepárate para la guerra. Un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos la semana que viene. Gracias,
0: Vicente. Qué importante esa reflexión, ¿eh? Y es que en el inmobiliario muchas veces estamos en el día a día y tenemos que guardar por si las cosas cambian, que sabes que estamos en un negocio que depende mucho de muchas situaciones, y hay que hacerlo así, hay que tener visión, visión a largo plazo y siempre con prudencia. Pero eso sí, apostando al 120% para intentar llegar al 100%. Pues bien, con esta genial reflexión de Vicenzo Soler hemos llegado al final de nuestro Instituto Inmobiliario de hoy. Recuerda que la semana que viene hablamos de negociación. Y hoy dar las gracias a Patricia Magro, a Miquel Edisei, a María Suprun, a Charlie Hoyos, a Toni García, a Cecilia Morales y a Vicen Soler, nuestro claustro de profesores de esta semana, por este pedazo de contenido para este episodio de Instituto Inmobiliario. La semana que viene más, no sé si mejor, pero lo vamos a intentar porque vamos a hablar de negociación inmobiliaria. Como siempre, este podcast pretende mejorar el sector inmobiliario. Y lo hacemos solo con ese objetivo, porque nos apasiona. Dale calor, hazle crecer, contesta nuestra encuesta en Spotify, comenta, dinos qué te gusta, qué es lo que cambiarías. Y ya sabes que yo soy Manu Arias Real Toro así te espero en todas las redes sociales y por favor dime, dame tu feedback sobre este podcast porque me ayudas cada día con tus comentarios. por estar ahí, gracias por llegar aquí hasta aquí, hasta el final del episodio nos escuchamos la semana que viene negociación chao chao